0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vigésima quinta semana do tempo comum. Quarta-feira, 22 de setembro, é dia de Santo Inácio de Santiá. Lourenço Maurício nasceu no dia 5 de junho de 1686 em Santiá, na Itália. Desde menino ele cresceu na oração e amadureceu a sua vocação sacerdotal. Em 1717 torna-se Capuchinho e muda seu nome para Inácio. Em 1727, passou a residir numa paróquia e tornou-se confessor, tarefa que desempenhou nos últimos 24 anos de vida. A todos recebia com maior caridade, porque os pecadores eram os filhos mais doentes e necessitados de acolhida e compreensão. Passou a ser chamado de padre dos pecadores e dos desesperados, em 1731, o seu bom conceito de guia experiente e sábio o levou a ocupar os cargos de mestre dos noviços. Sua intenção era formar os jovens para a vida, a modificação, a penitência e a instrução, e corrigia e encorajava com atenção e palavras amorosas, fazendo o caminho difícil se tornar ameno. Morreu com a fama de santidade no dia 21 de setembro de 1770, em admirável tranquilidade. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Convocou os doze, deu-lhes poder e autoridade. Convocar, chamar para a missão, ser os escolhidos. Hoje começamos a nossa reflexão fundamentando essas palavras que Jesus dirigiu primeiramente aos doze, depois aos 72 e agora a todos nós cristãos batizados. A cada um de nós foi dado poder e autoridade, assim como nos mostra o Evangelho de hoje e bem como nos lembrou o Papa João Paulo II na missa inaugural de seu pontificado em 22 de outubro de 1978. Assim ele proclamou, o segundo concílio do Vaticano recordou-nos o mistério de um tal poder e o fato de que a missão de Cristo, sacerdote, profeta, mestre e rei, continua na igreja. Todos, todo o povo de Deus é partípice dessa tríplice missão. Portanto, é missão de cada um de nós sermos Cristo para o mundo. É necessário ser igreja, onde quer que estejamos. Mas voltando ao desenrolar da palavra, Jesus dá a seus discípulos poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Aqui fica claro a diferença entre estar doente ou estar sob o domínio do mal. Hoje em dia se prega a ideia de que o maligno é invenção do homem, para explicar algumas doenças. Não é bem assim. Podemos constatar que em alguns lugares se prega mais a figura do demônio do que a do próprio Cristo Senhor. Isto seria um enorme erro. Mas negar a existência do inimigo é o mesmo que dizer que Jesus mentiu quando foi tentado no deserto. Seriam alucinações devido ao calor extremo? Não, não. Jesus foi tentado sim pelo mal, mas com a palavra de Deus lançada em face ao demônio, Jesus venceu o mal, porque é Deus e tudo pode. E o mal não tem autoridade sobre ele, e nem sobre nós, se nos colocarmos sob a sua poderosa proteção. Mas para isso é preciso orar e vigiar sempre mais um grande tema do evangelho a ser refletido o desapego dos bens terrenos não leveis nada para o caminho nem cajado nem sacola nem pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas esta mensagem é para todos nós, mas especialmente direcionada aos que se oferecem ao serviço do sacramento da ordem nossos sacerdotes eles se oferecem por inteiro, sem reservas. Deixam tudo para trás para se dedicarem somente à causa do Evangelho. A vestimenta litúrgica revela esta honrosa conduta. Por exemplo, o símbolo, aquele cordão que parece com um cinto. Na verdade, é uma veste litúrgica usada em volta ou acima da cintura. Ao vestir o símbolo, o sacerdote reza a seguinte oração. Singe-me, Senhor, com o símbolo da pureza e extingue -me nos meus rins o fogo da paixão, para que resida em mim a virtude da continência e da caridade. Portanto, meu irmão, minha irmã, ame o seu sacerdote. Ser sacerdote é renunciar a tudo que o mundo oferece para ser pescador de homens, assim como Jesus, Pediu a Pedro. E Jesus termina dizendo: Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Isto nos mostra que a salvação é para todos, mas nem todos estarão dispostos a recebê-la, infelizmente. O coração fechado à graça é incapaz de amar a Deus. Deus respeita a nossa liberdade. É preciso amá-lo e querê-lo tê-lo como Senhor e Deus. Caso contrário, estaremos à mercê da nossa própria sorte e isso seria muito perigoso. Mas que bom que o amamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento. Jesus é vida e é o único remédio para esse mundo que agoniza em dores de parto, pois não enxerga a solução de seus males. Bem diante de sua face. Jesus. Jesus é aquele capaz de expulsar o mal e de curar o homem de todas as suas enfermidades. Peçamos à Senhora do Carmo sua poderosa intercessão. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó oh, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santo Inácio de Santiá, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.